0: Muy bien, invito a Manuel y Johanny a pasar enfrente, si sí, sí podrían sacar los atriles, entonces recién cantamos de esos valles de sombra y muerte, ¿sí? es el Salmo 23 y que ahí está Dios cuidándonos y ese es el testimonio de esta tremenda pareja o matrimonio casado desde hace un año y algunos meses, sí? sí. que tal la vida casado? ¿Vale la pena casarse?
1: No se pueden imaginar.
0: bueno. bueno. Después, si alguien quiere hacer curso de prematrimonial con ellos, eh, eh, bienvenido sea. Manuel, Manuel y yo crecimos casi como vecinos, sí? Él siempre era mitadí y, eh, hoy en día es todo un hombre. Uh, yo y le conocí más tarde a través de Manuel. Estoy muy agradecido por, por estar acá. ¿sí? Muchos conocen más o menos algo de, de su historia, algunos tal vez nada. Eh, Manuel está luchando con leucemia desde hace unos cuantos años. Quisieras hacernos un, un, un breve resumen de ¿Cuándo inició? ¿Cómo fue hasta ahora? Un pantallazo y después entramos más profundo en los detalles. Sí,
1: bueno. Bueno, primero para los que no me conocen, yo soy Manuel Coenhoorn. Eh, crecí en Ebenfeld, una aldea cerca de Loma Plata. Tengo 24 años y ahora vivimos acá en Asunción para estudiar veterinaria. Y sí, como Rafa ya dijo, yo tengo cáncer. Eh, Ah, bueno, quiero también aprovechar esta oportunidad para agradecer a la gente que oró por nosotros. Sé que hay gente acá que está orando y nos ayudó mucho. Y también gracias a Rafa por esta oportunidad para poder compartir un poco lo, lo que vivimos los últimos años. Y sí, un, un resumen. En, en noviembre de 2017... Eh, me diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda y que es un cáncer de la sangre y, y de la médula ósea eh, inmediatamente empezamos con quimioterapia los primeros meses acá en, en Asunción y después todo el año 2018 en, en loma Plata la, la quimio funcionó muy bien y por eso pude seguir el, el año 2019 eh, Pude seguir con mi estudio y en marzo de 2020 nos casamos. Eh, yo estaba muy bien de salud, pero en septiembre eh, hice un, un análisis de control y, y ahí me avisaron que tuve una recaída de mi, de mi leucemia. Eh, y de, en dentro de algunos días empezamos a hacer quimioterapia otra vez pero parecía que nada funcionó, cambiamos varias veces de, de esquema y, y parecía que nada iba a funcionar, entonces en, en noviembre, no, en enero, eh, querían prepararme para un trasplante de médula ósea, con, con una quimio muy fuerte, que al final tampoco hizo lo suficiente para, para matar todas las células cancerígenas, y ahí decidimos eh, no seguir con el tratamiento en este periodo desde septiembre hasta fin de febrero estuvimos el mayor tiempo pasando en el hospital y poco tiempo en casa y bueno desde enero la última semana de enero hice mi, mi última quimioterapia y bueno acá estoy eh, mi último análisis hice hace algunas semanas y mi, mi sangre no está excelente, pero tampoco tan mal, así que estamos muy felices por eso.
0: Cuando ustedes se hicieron de novios, Manuel estaba haciendo un, un tratamiento quimioterapéutico y te advirtió, Johanny, ¿sí? que si, si te vas a casar conmigo, no sé si usó esas palabras, pero más o menos así, esto puede volver a pasarnos, ¿sí? Y existe la posibilidad de que te quedes como viuda joven. Eh, ¿Por qué te quedaste igual con él?
2: Sí, yo y Manuel ya nos conocíamos desde el colegio. Y después de eso él se fue acá en Asunción y yo me quedé en el Chaco. No tuvimos mucho en común. Y sí, cuando a él le diagnosticaron... Eh, por primera vez su leucemia, yo estaba por irme a Alemania por un viaje misionero por tres meses. Y ahí estuvimos en contacto, nos escribíamos y... Sí, las, las, los dos estábamos en etapas muy nuevas en nuestras vidas, vivíamos algo muy diferente los dos, pero siempre seguíamos en contacto y dijimos, si es que él mejore... Y yo regresaría ahí y íbamos a encontrarnos otra vez. Y eso fue lo que hicimos cuando yo regresé en abril del 2018. Él me invitó otra vez cuando, aunque no tenía permiso, pero me invitó a venir a su casa. Sí, y me fui. sí hay que hacer, muchachos. ¿eh?
0: Sin permiso hay que invitar.
2: ¿eh?
0: No, no tomen muy en serio lo que dije recién
2: Sí, y así seguíamos encontrándonos él seguía con sus terapias y cuando eso también empezábamos a ser novios y no tardábamos mucho en hablar ya de casarnos um, pero justo ahí mucha gente nos han me dijo vos estás segura de que querés casarte con él porque puede pasar que él tenga una recaída y yo me decidí um, no puedo decir si fue ahí o más, más temprano ya, porque yo sí, me enamoré de él. Y yo dije, lo que venga, yo quiero a Manuel. Yo me decidí quedar con él. Así como dije, ya muchos nos advertían, pero querían lo mejor nomás para los dos. Y sí, eh, él cuando eso fue la persona que más amé, y así sigue. Eh, le amo cada día más, eh, pero yo puedo decir que no fue así nomás una decisión, sino que Dios puso esa paz en mi corazón, que Él era la persona per eh, sí, perfecta.
0: Y, y su tiempo de casados no fue muy fácil, ¿no? Mucho tiempo en el hospital, mucho tiempo muy aislado de todo el mundo por el, por, para evitar el, el contagio, ¿sí? Eh, ¿No te arrepentiste de haberte casado con él? <risa> él dice que no, ¿qué, qué, qué es vos?
2: <risa> no, eh, yo digo que cada día me volvería a casar con él. Eh, realmente no tuvimos un tiempo fácil en el hospital. Eran meses que estuvimos encerrados solos eh, pero no tuvimos solamente días oscuros que nos sentábamos y llorábamos cada, eh, cada día, sino eh, también teníamos horas muy felices, eh, nos reíamos de no sé qué cosa, nos imaginábamos nuestro futuro juntos y así pasábamos el tiempo, pero yo realmente eh, nunca me arrepentí de que me casé con él, porque él siempre me cuida, él eh, me ama como soy, y él siempre me apoya y eso fue que también en el hospital muchas veces él fue el que me motivó, ni yo a él, sino que él me dijo, fuerza, vamos a
3: seguir juntos.
0: Quiero hacer un paréntesis. ¿sí? Si nosotros nos ponemos de novio con alguien, si nos casamos con alguien, especialmente al, al casar es para perseverar. ¿sí? No cambiar con cualquier problemita que aparece, en la vida. sí, Cambiar de... de, de, de y ser ya, ya infiel al, al cónyuge porque ya no satisface más mis necesidades. no. Hay que perseverar. Y se puede. ¿sí? Hoy en día a veces tengo la impresión... Y bueno, muy fácilmente estamos tirando la toalla. Los matrimonios jóvenes que se están separando. No hace falta. ¿sí? Y acá tenemos un ejemplo de eso. Eh, eso creo que hoy en día es importante que nos pongamos eso en la cabeza para tener matrimonios y familias saludables bajo la bendición de Dios, eh, por eso este paréntesis. Después en, en marzo, en marzo de este año, después de que este, el, creo que el segundo, eh, mencionaste eso, el, el tratamiento no tuvo el éxito deseado, les dieron tres opciones, tengo entendido. ¿Cuáles fueron esas opciones y cuál de esas ustedes eligieron?
1: Sí, bueno, en, en marzo hicimos una punción de la médula ósea, o lo que siempre se hace después de quimioterapia. Y para, es para analizar si la quimio es, hizo lo, lo esperado o no. Y lastimosamente no fue así. Eh, quedaron células enfermas en mi, en mi médula y así no, no podíamos hacer el... El trasplante. Y ahí me, o sea, nos dio tres opciones nuestra doctora. La opción uno fue probar de nuevo el, el medicamento que ya hicimos y quizás la segunda vez iba a funcionar. La, la opción dos fue que eh, iban a hacer una quimio leve, que era una vez a la semana y es para, para dar la mejor calidad de vida sin, sin estar mucho tiempo en el hospital. Ya, ya no para curar la, la leucemia. Y, y la opción tres fue no, es, no seguir el tratamiento. y Nosotros pensamos mucho y, y oramos y, y hablamos con familiares antes de hacer esa decisión, pero nos quedamos con la opción tres porque yo sentí que fue la opción que Dios quería para nosotros y también estábamos ya muy muy eh, cansados físicamente y, y mentalmente también de estar encerrados en, un, en una sala del hospital eh, y yo dije que prefiero pasar un buen tiempo con mi esposa, con, con familia y con amigos en vez de estar en el hospital y quizás morir ahí sin haber pasado ese tiempo y, y también dije que si, si las chances para, para la medicina ya son en cero para Dios las chances siguen sí las mismas él si él me quiso sanar con quimioterapia yo eh, o sea ya ya tuvo la opción o la, la oportunidad y si me, si me quiere sanar por un milagro, lo puede hacer en cualquier día.
0: A ver sí. si entiendo bien. Ustedes eligieron la opción que humanamente eh, tiene mayor probabilidad de que fallezcas pronto. Es así, ¿sí?
1: Sí, bueno. Eh, si sería por la medicina, ya no estaría acá. Mi, mi leucemia es de curso agudo, o sea, eso significa que es, que avanza rápidamente y ya estoy seis meses sin quimioterapia. Y mi doctora me dijo, a partir de ahora, o sea, cuando hicimos la decisión, es, a partir de ahora es en las manos de Dios. Él puede ser que, que te da dos semanas, puede ser que te da, te da algunos meses, o quizás te da años, pero ya no, o sea, ya quedan completamente en, en las manos de él.
0: ¿Cómo, Johanny, cómo pudiste encontrar el sí a esa tercera opción, teniendo en cuenta que eso, eh, medicinalmente hablando, aumenta la probabilidad de, de que puedas quedarte como viuda joven dentro de poco?
2: Yo creo que para nadie es difícil pensar en eh, dejar ir a un ser querido, sea esposo, sea padres, igual. Eh, sí, para mí era muy difícil pensar en eso nomás. Yo lloré muchísimo y le dije a mi esposo, yo no sé cómo, cómo voy a seguir. Y eh, sí, le dije que eh, yo no sé si voy a lograr vivir sin vos. Pero nosotros oramos muchísimo. Eh, pusimos todos... Todo lo que teníamos en las manos de Dios, eh, porque sabíamos o hicemos, eh, sabemos que eso es lo que lo que tenemos, lo que, lo que nos queda, porque Él todavía le puede sanar. Eh, y si yo me quedo cada día pensando que si hoy va a morir mi esposo, no voy a poder. Vivir feliz. Eh, nosotros dijimos: eh, Vamos a disfrutar el tiempo que tenemos. Y en realidad también estoy, digo, privilegiada de que eh, tengamos ese tiempo, porque nosotros hablábamos de muchísimo. Hablábamos de, eh, sí, de morir y qué pasa después de eso. Y eso no es fácil. Uno puede decir. Eh, Sí, yo les puedo decir que hablen con, hablen de eso, pero si realmente hablas con tus seres queridos de morir y qué va a pasar después de eso no es fácil y eso fue lo que hicimos y yo digo que no quiero despedirme acá de Manuel, pero dijimos que nosotros si es que él fallece nos vemos otra vez en el cielo y con eso con eso quedamos.
0: Manuel. ¿Tienes miedo de la muerte?
1: Eh, no, yo no tengo miedo de la muerte. Eh, en filipenses, yo no sé bien, eso es para Rafa, ¿dónde dice eso? Pero yo sé que en filipenses dice que la, la, el morir es nuestra ganancia. Y yo creo en eso. No, eso no significa que estoy tratando de morir ni nada. A mí me gusta pasar el tiempo con mi, con mi familia, especialmente con mi esposa, o jugar con mi perro, comer asado con, con mis amigos. Son to todas cosas que me gustan, pero la Biblia dice que en el cielo todo va a estar bien. No va a haber dolor, no va a haber enfermedad, no va a haber, no va a haber nada malo. Y, ¿Y quién no quiere estar en un lugar así? Yo, mi, mi papá siempre dice que la vida Acá en la tierra es, es corta y cada uno de nosotros puede decidir eh, dónde va a pasar la, la eternidad, que va a ser muy larga. Y yo la voy a pasar con Dios.
0: ¿Por qué ustedes se siguen aferrando de un Dios que permite ese sufrimiento en sus vidas?
1: Yo creo que muchas veces de situaciones difíciles y, y de sufrimiento eh, aprendemos mucho de Dios y también de la vida y sobre todo de nosotros, o sea, sobre nosotros. La, la Biblia dice que Dios todo lo que Él hace lo hace para nuestro bien y también dice que Él nunca nos va a cargar más de lo que podemos llevar. Y aunque muchas veces no, no entiendo eso, confío que, que es así. Yo creo que todo lo que lo que pasamos de alguna forma va, va a ayudar en, en construir el, el reino de Dios y eso es algo muy bueno. Yo y la, la fe también nos, nos dio esa fuerza. Yo yo no sé dónde estaríamos sin sin nuestra fe, o pasando por todo lo que lo, pesa, eh, lo que pasamos.
0: Y, y a pesar hablando con ustedes, veo que siguen con mucho optimismo. ¿sí? Por ejemplo, vos seguís con tu estudio de veterinaria. ¿sí? Eh, ustedes siguen planificando su vida, su futuro. ¿Cómo se logra eso?
1: ¿Johanny puede decir algo al punto anterior? Totalmente. Adelante. Ella quiere decir también.
2: No, yo quería decir nomás más que eh, leí algo interesante en esos días. Que a veces nuestros problemas eh, parecen tan grandes, o eh, la situación en que estamos parece tan difícil, pero ahí es que donde entra Dios y, y hace cosas, o nos dice algo. Y Él nos hizo pasar esa situación, no sabemos por qué, pero eh, aprendimos mucho acerca de eso. Eh, estamos mucho más cerca nosotros y nuestra relación a Dios eh, es otra vez mucho mejor que hace un año, digo. Y a veces eh, tener esa perspectiva positiva y humilde es lo que hace la diferencia.
0: Exactamente. ¿Y, y ¿cómo, cómo hacen para lograr con un optimismo en su vida?
1: Sí, uh, no, no es que... Todos los días estoy con, con la motivación así al máximo. Eh, hay, hay días que es difícil, pero cuando hicimos esa, esa decisión de, de no seguir el tratamiento, yo me dije una cosa. Yo no yo no voy a estar sentado en mi casa y mirar el techo para esperar mi que llegue mi hora. Yo voy a, voy a seguir mi estudio y voy a seguir soñando. Y, y disfrutar mientras pueda. Y eso no lo estoy logrando porque soy tan fuerte o algo. Yo tengo una esposa que me apoya en todo y, y me ama. También tengo amigos y, y familia que, que lo hace y sobre todo tengo un Dios que me, que me da la fuerza.
0: Hace algunos meses ustedes me invitaron a venir a su casa para como dice la Biblia en Santiago 5, ¿sí? para orar por los enfermos, para ungir con aceite y eh, esperar que Dios sane eh, al, al enfermo. Hicimos eso, fue, fue algo muy lindo. ¿sí? Paralelamente en el Chaco se reunieron sus pastores con grupos de gente orando por, por ese evento. Y eso ahí no te ha sanado. ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo perciben esa experiencia eh, que, que hicimos y sabiendo que todavía la sanidad completa no, no llegó
1: sí y hoy quizás diríamos que Dios todavía no, no escuchó esa oración pero de igual forma nos, eso nos dio mucha fuerza y también mucha seguridad y, y sobre todo paz y y sí, todavía estoy acá, quizás va a escuchar esa oración.
0: Sí. Hablando con ustedes me doy cuenta que por una parte tienen mucha fe de que Dios puede sanarles en cualquier momento. Y por otra parte tienen paz con el otro camino también, con morir. Eh, ¿Y cómo se logra
1: reconciliar esos
0: dos? Eh, equilibrar esa tensión que parece ser una contradicción.
1: Hace un, un tiempo mire un, un video y ahí decía que Dios sí o sí nos va a sanar. Yo yo sé que Dios me va a sanar. Lo que no sé es, es cuándo lo va a hacer. Quizás lo hará en la semana que viene o o en un año o si no. Lo va a hacer una vez que estoy enfrente de Él. Y yo creo que, creo que Dios me va a sanar acá en la tierra. Tengo, tengo esa esperanza. Pero estoy bien también con la opción de que no lo haga. Eh, sí, mientras, mientras sigo vivo, yo quiero disfrutar mi vida con yohanni y tratar de, de entender lo que Dios quiere de, de mí y hacer lo mejor de mí para hacerlo. Y, y cuando. Sí, cuando, cuando voy a morir, voy a estar enfrente de Él y, y todo va a estar bien. Lo que, lo que me costó un poco, o sea, mucho, fue. Una vez que. Cuando, o sea, cuando yo voy a morir. Voy a dejar a Johanny, a, a mi familia, a amigos, a, acá en la tierra. Y, y tener esa fe en Dios que Él va a seguir uh, encargándose de ellos. Eso me costó mucho, pero le dejé, o sea, también dejé eso en, en las manos de Él y, y estoy tranquilo.
0: Qué, qué fuerte está esa frase: sí. ¿Si Dios me va a sanar, sí o sí. Puede ser acá en esta tierra o a más tardar cuando llegue al cielo, sí, enfrente de él, donde no hay enfermedad, no hay lágrimas, no hay dolor. Y eso es, eso es fe, es, es ver no solamente mi vida terrenal, sino también la, la eternidad, que es mucho más larga que, que nuestra vida, como ya dijiste. Eh, me quedó esa, esa frase ya la vez pasada cuando me dijiste eso. Dios me sanará, sí o sí, puede ser acá. O puede ser una eternidad. Tengo algunas preguntas más después. Si alguien de ustedes quiere hacer una pregunta, vamos a dar la oportunidad para eso. ¿Tienen en estos momentos difíciles suficiente fuerza para orar y leer la Biblia?
1: Uh, sí. Eh, especialmente durante las internaciones hubo momentos donde... No tuvimos la fuerza para leer la Biblia y a veces tampoco para orar. Y en esos tiempos estuvimos muy agradecidos por las iglesias que tenemos, la, las familias, los amigos. Y hasta personas que ni conocíamos venían para decir que nosotros estamos orando. Ustedes pueden estar tranquilos. Y, y yo creo que cuando pasamos por momentos difíciles podemos decir o pedir a un amigo que, que ore por nosotros y Dios lo va a, a bendecir.
0: La importancia de esta, ser parte de, de una iglesia, sí.
2: Eh, yo cuando eso, especialmente cuando estábamos en el hospital, también como vos ya dijiste, no siempre había esa fuerza para orar. Y yo dije, qué mal cristiano que soy que ni puedo orar para mi esposo. Y eso le dije a mis amigas y ellas dijeron, eh, tranquila, eh, no te preocupes. Y yo sé que ellas oraron 24-7 y que no fueron ellas las únicas que hicieron eso. Y realmente es eso que, que apoya y que nos, que nos ayudó en, porque Jesús escuchar esas oraciones igual si son de nosotros o de las otras personas y a veces no tenemos suficiente fuerza para hacer eso
0: ¿cómo afecta este tiempo de enfermedad a sus seres queridos más cercanos?
2: Eh, para mi familia fue algo muy nuevo eh, todos sabían que podía pasar que hubo una recaída pero que iba a ser tan temprano ya no sabían o no pensaban eh, mi familia no conocía eso, y yo tenía que decir a mis padres, quédense en su casa, eh, porque no pueden venir, no, no pueden hacer nada, es mejor que se queden. Y eso decía a la familia, es muy difícil porque ellos no entienden, no saben por qué van a quedarse en vez de venir para ayudar. Y nosotros realmente teníamos que decir, Quédense, y lo único y lo mejor que pueden hacer es orar, porque eso es lo que realmente vale. Y puedo decir que nos unimos mucho más en familia eh, durante ese tiempo, eh, que estamos mucho más cercanos después de eso.
1: Sí, y en, en nuestro matrimonio también... Tuvimos muchas conversaciones que creo que todavía no las, eh, no, las íbamos, no las hubiéramos tenido sin mi enfermedad. Y, y sobre todo sobre la muerte. Nosotros como personas jóvenes no, no queremos hablar de eso. Es, es algo para los viejos decimos. Y yo fui, fui así también. Yo no, no quería hablar de eso pero me di cuenta que, que es un tema para todos. Nadie de acá sabe cuándo va a morir, y, y por eso puedo motivarles a todos que, que hablen de eso, porque, porque nadie sabe cuándo, cuándo va a ser.
0: ¿Qué recomiendan a las personas que les escuchan que aún... No, tienen, no encontraron la, la paz con Dios en sus vidas que aún no entregaron sus vidas a Cristo
2: hace rato cantábamos esa canción que decía eres buen padre y eso es que re, creo yo que resume lo más importante eh, así como dijo ya Manuel no sabemos por qué Dios hizo eso en nuestras vidas y puede ser que no entenderemos porque Él hizo, pero seguimos creyendo que Él es un buen Padre, que Él es Dios, que nos ama, y que va a seguir amándonos igual que lo que va a pasar.
1: Sí, bueno, el, el cáncer es, es solo una cosa de, de miles que, que nos complican la vida acá en la tierra hay gente que perdió un ser querido, hay gente que tiene problemas con, con el dinero o con algún familiar, pero nosotros podemos decidir si, si el día que morimos todos esos problemas van a desaparecer para siempre, o si todo se, se va a empeorar, si, si aceptamos el, el regalo que nos hizo Jesús en la cruz, y, y vivimos una vida con Él. Podemos pasar la eternidad con, con el Dios Todopoderoso. Y bueno, yo quiero motivar a todos que se preocupen menos de lo que les hará feliz acá en la tierra y más de lo que les va a hacer feliz en la eternidad.
0: ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? a Manuel o a Johanny si pueden levantar la mano y lo sugiere si pueden acercarles entonces el micrófono
3: Sí, yo no, yo no tengo pregunta, pero quiero decirles que les admiro mucho que estamos detrás de ustedes. Eh, hoy estuve hablando con Gaby, mi hermana, justamente hoy, y me motivó mucho para venir. Y quiero decirles que hay gente detrás de ustedes que les admira mucho, que es, eh, es como una, tipo, lo veo como una red de pesca, pesca. Eh, Gente que pesca una red de, para pescar, ¿no? Que hay gente detrás que les que les lleva también. Y mi hermana me dice: tenés que ir porque es simplemente impresionante la fe y la paz que tienen en Dios. Y quiero decirles que eso es una muy gran bendición y un muy gran testimonio para este mundo. Mucha fuerza. Gracias.
4: Increíble cómo, está, cómo el Señor se está glorificando a través de ustedes. Y como dijo una vez mi hermano, tenés que ser bastante cara dura para estar con el Señor. Porque cuando sos cara dura, te propones algo y conseguís algo. Y eso, y eso es lo que ustedes están haciendo ahora. Ustedes le están diciendo no al enemigo. Y el Señor se está glorificando a través de eso. Y como le dediqué una vez un texto a mi papá, que está en Salmos 32, dice, Muchas son las aflicciones del justo. ¿Sí? ¿Está bien? No hay caso. Pero, siempre hay un pero, de todas esas les librará Jehová.
0: Queremos hacer lo siguiente ahora. Vamos a abrir un espacio para que los que desean de alguna manera eh, una oración eh, que se pueden quedar acá, eh, no hace falta que salgas de este lugar con una ausencia de paz en tu vida. ¿sí? Si ellos pueden encontrar paz en Dios y en ese buen Padre, tú lo puedes también. ¿Sí? Y es a veces cuestión de hacer un paso de fe y de pedir, ustedes pueden orar por mí. O si alguien dice, yo aún no tengo esa seguridad de salvación. El día que yo muera, no sé realmente si la gracia de Dios ya me alcanzó y si voy a estar en la presencia de Dios. Entonces te invitamos a que hables con alguien y que puedas entregar tu vida a Cristo. O si simplemente quieres que alguien bendiga tu vida, que bendiga las la, diferentes áreas de tu vida, te invitamos a que te quedes para y alguien se va a acercar, hay personas que, que, que si quieres van a hablar contigo, van a orar contigo y puede marcar una, una, una diferencia en tu vida. A los que ya quieren salir... Les invito a que lo hagan silenciosamente. Mija Mi nos va a acompañar con algo de música. Y aprovechen esta oportunidad. Afuera va a haber algo para comer después. Así que los que no desean quedarse pueden salir sin problemas. Ellos están también para orar por alguien. Si alguien tiene alguna enfermedad y quiere que oremos por eso, con mucho gusto lo haremos. Te desafío. Te desafío a hacer ese paso de fe. Y quedarte y pedir esa oración. Podemos tener algo de música. Los que quieren salir pueden hacerlo. Y con el resto, sí, un aplauso para ellos. Y si alguien ya quiere venir al frente acá, eh, están ellos. Están Ustedes quieren levantarse. Georg, eh, está Daniel. Eh, con mucho gusto queremos orar por ustedes.